0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui é Samuel Por ser Bom, editor da Teletime. A gente está trazendo aqui agora o nosso boletim Teletime, podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando Aquilo que foi notícia na Teletime nessa quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Bom, vamos lá, vamos começar, porque hoje foi um dia bem intenso, com reunião do Conselho da Anatel, com é, muitos anúncios, muitas novidades aí acontecendo é, no mercado de uma maneira geral, com 5G em São Paulo, é, e é, alguns fatos aí que, que é, surgiram, né, e que são bastante relevantes aí para a gente poder trazer para vocês. Primeiro, a notícia de que a justiça. É o juízo da, da recuperação judicial que acompanha o processo da Oi autorizou o, o, a venda das torres é, dentro da proposta que foi feita pela Highline. Então, a Oi ainda tinha. Um conjunto ali de torres e de sites dedicados ao serviço de telefonia fixa e é, outros, é, outras infraestruturas. A Highline fez uma oferta essa semana, no começo da semana, de 1,66 bilhão de reais por essa infraestrutura. Só que, como isso não estava segregado num, numa, numa é, empresa específica para. que fosse vendido, não era um um plano da Oi vender esses sites, era necessário então uma autorização do juiz e aí foi criada uma uma segunda subsidiária, autorizada a criação de uma segunda subsidiária para essas torres, para que ela possa então ser ser vendida existe aí, obviamente, uma, uma, uma questão que precisa ser é, resolvida, que é quanto efetivamente vai entrar de dinheiro, né? o, o negócio total está estimado em 1,66 bilhão de reais, como eu coloquei, mas é, como existe ainda uma questão relacionada à concessão de telefonia fixa da OEI e, portanto, dos bens reversíveis, tem uma parte aí que mais ou menos 700 bilhões, milhões de reais, que estão condicionados à renovação é, da, da concessão da Oi ou à continuidade dos serviços, de modo que ela precise ainda utilizar essa infraestrutura. Mas pelo menos o sinal verde do juiz da recuperação judicial foi dado e isso daí deve acontecer. É, bom, reunião do Conselho da Anatel hoje, a, a pauta mais importante era justamente o questionamento é, que estava sendo feito pela TIM, pela Clara e pela Vivo, por conta da obrigação que a Anatel colocou, o tabelamento que a Anatel colocou na cobrança de home por por parte dessas operadoras, quando elas forem receber os clientes das operadoras regionais, que vão entrar aí nos serviços móveis, e as grandes operadoras recorreram da tabela que a Anatel colocou e da forma como a a Anatel calculou esse tabelamento, E aí, hoje, a Anatel julgou esse recurso administrativo derrubando a a pretensão das empresas de fazer esse questionamento. Então, a Anatel não acolheu a argumentação delas. Com isso, duas coisas interessantes acontecem. A cautelar, que tinha sido dada pela Justiça no caso da Claro e da Vivo, deixa de fazer sentido, porque ela estava tá vinculada ao julgamento é, do recurso administrativo pela Anatel. A datim continua vigindo, porque é, não tinha essa vinculação, mas ela ainda precisa ser reconfirmada agora pelo juiz. Então, é, claro, TIM e Vivo perderam o recurso administrativo, está valendo, por enquanto, é, o tabelamento de homem que foi proposto pela Anatel, que é muito elogiado aí pelos operadores entrantes, pelas associações que representam esses operadores e muito criticado por essas operadoras é, que vão ser obrigadas a praticar esse preço de tabela justamente porque entendem que é, a metodologia utilizada pela Anatel não é a mais adequada, não é a metodologia que reflete os reais custos que elas vão ter para oferecer é, as suas redes no regime de homing para as operadoras entrantes que está por trás dessa história, que é a Anatel querendo fomentar é, a competição nos mercados em que as três grandes estão dominando e que, obviamente, é, vão ser desafiadas aí pelos pequenos operadores, pelos operadores regionais de 5G, é, e que precisam, né, num, pelo menos num primeiro momento, ter acesso à infraestrutura é, já existente para poder, poder prestar o seu serviço. Então, vão fazer isso através do Home, que é quando você é, o seu usuário... sai da sua rede e vai para a rede de uma outra operadora, mas você mantém o serviço ativo, mantém toda a cobrança, enfim, né, todas as regras aí, como como já acontece hoje com o home, quando você faz ele internacional, ou mesmo dentro do Brasil, quando você viaja, o o celular continua funcionando, mesmo que você não esteja mais na sua operadora. (risos) Outra notícia importante do dia... Sky anunciou que vai lançar o serviço de Fiber to the Home, o serviço de banda larga por fibra, em algumas semanas agora, é, e a previsão da, da Sky é fazer isso por meio de uma rede neutra. A, a operadora participou de um evento que a gente organizou hoje, PTV TV Forum, Rafael Danadai, que é o presidente da Sky, é, concedeu uma entrevista né, durante o, o, o evento, e, e ele... É, trouxe essa novidade ainda não anunciou quem vai ser o parceiro né, de rede neutra, com quem que eles vão trabalhar se vai ser uma das grandes operadoras aí de rede neutra, Fibrasil, Vital iSystem, ou se vai ser alguma outra empresa, isso ainda não está anunciado, pelo menos por enquanto, mas ele deixou claro que a Sky tem plano sim de fortalecer a sua oferta de banda larga, lembrando que eles, além do serviço de DTH, de TV por assinatura via satélite, eles têm também o Directive Go, que é um serviço de TV por assinatura virtual que deve ser agregado a esses serviços de banda larga. Então, essa é uma estratégia importante, né? e a gente tem que lembrar que recentemente a Sky... fez uma negociação com a Oi para comprar os serviços da Oi TV, né? fez uma oferta para comprar os serviços da Oi TV, os assinantes ali que estão pendurados no serviço de DTH da Oi TV, essa negociação já está concluída, faltando só aprovação regulatória, e aí fica a dúvida né, se essa parceria com a Oi vai um pouquinho além e inclui também o, o uso da rede neutra da Vital. Pode ser que seja isso, né? Pode ser que essa seja a estratégia aqui que a Sky está para anunciar. Outro ponto importante que eles colocaram aqui durante a a, a apresentação é que uma estratégia de fortalecimento da Sky no no cenário competitivo, além do serviço virtual, do serviço de TV por assinatura por streaming, é também a oferta de novos serviços agregados, como serviços de segurança, serviços de automação doméstica, enfim. né? Todas as operadoras estão indo um pouco por esse caminho e a Sky não é diferente. Ela também está apostando fortemente nisso aí. Uh, bom hoje também foi o dia de uh, a gente ter o 5g finalmente autorizado e as operadoras lançando os serviços na cidade de São Paulo então todas elas aqui fizeram bastante é, barulho com relação a esses lançamentos, é, no caso da TIM, é, eles anunciaram o lançamento já cobrindo 90% da população de São Paulo, segundo os dados deles, né? é, com planos aí de investimentos, é, detalharam muito a questão dos fornecedores, onde é que eles vão atuar com a Ericsson, onde é que eles vão atuar com a Huawei, é, e uma informação importante que a TIM trouxe, é que eles agora devem, onde eles estão já lançando o 5G, começar a não mais fazer investimentos volumosos no 4G, então a tendência aí é que o 5G cresça muito rapidamente. A Claro também lançou o serviço em São Paulo, o destaque aí dessa entrevista foi uma declaração do Márcio Carvalho, que é o diretor de marketing da Claro, apontando é, falando um pouco sobre essa polêmica, né, se os serviços que estão sendo lançados de 5G vão trazer experiência plena para o usuário, se é o standalone, não é o standalone, né, enfim, né, tem uma tem uma tem uma polêmica aí no ar inclusive ministro viajando para o exterior para pedir para a Apple atualizar os telefones para funcionar com o stand-alone, ele, ele, de uma maneira bastante tranquila, ele falou, olha, é, o que a gente tem para oferecer agora para o usuário e é onde ele vai sentir a diferença, é na velocidade de acesso. Então é, o standalone ou não standalone não vai fazer muita diferença para isso. Por quê? O standalone ele traz é, benefícios em outros tipos de características de uso da rede, como latência ou como é, conectividade massiva. Que hoje não tem serviços que demandam isso né, em cima da, do, 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 do celular. Então, por mais que o usuário tenha um, um aparelho que seja compatível com o com padrão standalone, não vai ter nada que ele faça que precise desse recurso da rede. Então, a realidade é que o usuário de 5G hoje vai sentir mesmo um impacto na melhor velocidade de acesso, na maior velocidade de acesso, e isso tanto faz standalone ou não standalone, segundo as declarações aqui do Márcio. E a Vivo também lançou né, a a sua ativação em São Paulo, cobrindo 54 bairros, né, segundo a empresa, é uma cobertura bastante relevante. E se vocês olharem a nossa matéria lá no site, tem detalhado todos os bairros em que a, a, a Vivo vai lançar a sua operação. Outra discussão importante do dia hoje foi sobre a questão da cautelar do telemarketing, sobre os processos de robocall né, que estão sendo coibidos pela Anatel por meio também dessas decisões de de cautelar. E aí a novidade que a gente traz no no nosso noticiário é o número né, que a Anatel vinha registrando aí para justificar a sua decisão de baixar uma cautelar proibindo o robocall. Então, 4,2 bilhões de é, atividades de robocall é, precederam em essa decisão cautelar da agência. Né? É, e aí, segundo a Anatel, depois da cautelar, esse número caiu é, pelo menos pela metade. Tá? 55% é, do, 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 das, das ligações de robocall deixaram de existir é, depois que a agência... É, baixou a cautelar. E outra coisa que ela está fazendo agora é endurecendo um pouco mais essa cautelar e estendendo ela também para os pequenos provedores de serviço de telefonia. Por quê? Na primeira decisão, a cautelar não abarcava esses pequenos provedores. E aí, a intenção da agência era só com limitações de interconexão já conseguir cortar todo o serviço. Mas não foi possível tecnicamente fazer isso, segundo o conselheiro Emanuel Campelo, que está conduzindo essa questão, então, por isso mesmo, a Anatel tomou a decisão de estender para os pequenos provedores de telefonia fixa as implicações da cautelar. Então, eles também passam a ser responsáveis por todas as obrigações que estão colocadas ali pela Anatel é, com relação a esse tipo de é, problema. Então, tem que identificar os robocalls, tem que bloquear aqueles que são feitos é, num volume excessivo em menos é, de, de, de um minuto, enfim, tem uma série aí de regras que a agência estabeleceu e que vão passar a vigia agora também para os pequenos provedores. É, e, ao mesmo tempo, o conselheiro Emanuel Campelo, que está cuidando desse assunto, como eu disse, criticou muito as operadoras de telecomunicações, foi muito dura, com as operadoras que estão hoje recorrendo da Anatel com relação a essa cautelar do robocall. Segundo ele, nem mesmo as empresas de telemarketing estão fazendo isso, estão entrando com recursos na Anatel contra a cautelar. Ele entende que as operadoras não estão mostrando uma postura proativa para combater esse problema. É um problema que muitas vezes nem passa por elas, mas os usuários de telecomunicações entendem que é responsabilidade delas. E aí ele foi além, ele criticou até até mesmo as iniciativas de autorregulação que o setor de telecomunicações vem adotando nos últimos anos, segundo ele, inócuas essas medidas até então, muita coisa que deveria ter sido feita nesse período acabou não sendo feita, e ele até classificou a autorregulação do setor de telecomunicações como autoenrolação, Então, declarações bem pesadas do conselheiro Emanuel Campelo contra as operadoras de telecomunicações por conta dessa postura que está sendo adotada por elas em relação à questão da cautelar do robocall. E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso boletim. Ficamos por aqui. Como sempre, nessa sexta-feira, a gente não vai ter o nosso boletim, por por ser uma sexta-feira. É, se acontecer, claro, algum fato aí superveniente que é, é, justifique a gente, a gente voltar, a gente vai fazer uma edição extraordinária, mas do contrário, a gente fica aí é, por aqui até segunda-feira que vem, aí a gente volta com mais um Boletim Teletáculo. Mais uma vez, agradeço sempre a audiência de vocês, boa noite e até mais. <música>